Bendiciones, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Consejería en su Hogar. Hoy hablaremos acerca de cuando el enemigo quiere vencernos. Nos basaremos en Romanos, Mateo y Segunda de Corintios. Algunas personas que ya han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador sufren derrotas una y otra vez porque no se dan cuenta que tienen un enemigo espiritual. Hoy en día dudan que el diablo exista, pero la Biblia enseña que es real y que su meta consiste en alejar a las personas de Dios, en frustrar el plan divino y en causar división. Él es mentiroso y nadie está libre de sus engaños. Así que, para poder mantenernos firmes ante sus mentiras, los creyentes en Cristo debemos conocer sus estrategias. ¿Qué es un ataque satánico? Es un asedio deliberado de Satanás sobre una persona con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo o en los tres aspectos. Estos ataques pueden suceder en cualquier momento o venir de cualquier dirección. Él trata de hacernos tropezar cuando estamos más débiles y sabe a quién o qué usar para lograrlo. Casi siempre nos tienta con aquello que no necesitamos o que no debemos buscar para hacernos caer. Romanos 8, 5 al 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Los pensamientos de los que no son salvos son gobernados por lo que el apóstol Pablo llama la carne, y esto trae como resultado la muerte. No se refiere al cuerpo físico, sino a una motivación interna que se opone a Dios. Por otro lado, el Espíritu de Dios mora en los creyentes para gobernar sus pensamientos y acciones, de acuerdo a los deseos del Señor, para darle vida y paz. Romanos 8, 7 al 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como los no creyentes son controlados por la carne e influenciados por Satanás, tienen pensamientos que se oponen a Dios. Además, sin el Espíritu Santo no pueden obedecerlo ni complacerlo. Romanos 8.9 dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que distingue al cristiano del resto de la humanidad no es 
el que él asista a la iglesia, sea bautizado, ni tenga buen comportamiento, sino el que el Espíritu Santo viva en él. Segunda de Corintios 4, 3, 4 dice, Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo en todo momento obra con la intención de engañar y cegar a las personas en relación a la verdad de Cristo. El resultado es un mundo que se caracteriza por pecado, conflicto y mentira. La mente es el campo de batalla de Satanás, hermano. El diablo se infiltra en el mundo con sus mentiras e incluso los cristianos podemos ser engañados. En todo momento está listo para introducir sus ideas en nuestra mente, para desviarnos al tratar de convencernos que no sufriremos las consecuencias de nuestro pecado. Si creemos sus mentiras y desobedecemos a nuestro Padre Celestial, seremos disciplinados. Sin embargo, el Espíritu Santo nos recuerda que somos hijos de Dios y que nuestros pecados ya han sido perdonados por medio de la muerte de Cristo en la cruz, por lo que nunca seremos separados de nuestro Salvador. La estrategia de Satanás Dirige nuestra atención hacia una necesidad o deseo. Esta estrategia comenzó en el ambiente perfecto del huerto del Edén, cuando Satanás desvió la atención de Eva para que no se fijara en la provisión abundante de Dios, sino solo en aquello que le había prohibido. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El diablo ha usado esa misma táctica desde ese momento para despertar codicia y envidia. Promete que al alcanzar lo que deseamos nos sentiremos satisfechos, pero aquello que está fuera de la voluntad de Dios no puede producir gozo duradero, sino solo destrucción. Él escoge el momento oportuno. Después de haber ayunado durante 40 días, Satanás se acercó al Señor Jesucristo para tentarlo a que se convirtiera las piedras en pan para satisfacer su hambre. Sin embargo, Cristo no había venido para servirse a sí mismo, sino para obedecer a su Padre Celestial. De la misma manera, el diablo se nos acerca cuando estamos hambrientos, enojados, solitarios o cansados. En momentos como esos, debemos hacer una pausa para reconocer si estamos ante un ataque satánico o en nuestro punto de vista de mayor vulnerabilidad. Él crea dudas en nuestra mente y su objetivo principal es la palabra de Dios. 
desea que los cristianos usemos nuestro razonamiento para desobedecer al malinterpretar porciones bíblicas o al usarlas fuera de contexto para justificar nuestros pecados. Una vez que el diablo logra que las personas duden de la veracidad de cualquier porción de la Biblia o que vean esas porciones como irrelevantes u obsoletas, se afianza en sus vidas para continuar promoviendo la mentira. Quiere que caigamos en discusiones. No debemos debatir con las tentaciones, sino rechazarlas. Cuando el Señor se vio tentado por Satanás en el desierto, siempre respondió de la misma manera. Le dijo, escrito está. Mateo 4, 1 al 11 dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Los mandamientos de Dios no tienen el propósito de alejarnos de lo que es bueno, sino de protegernos de la destrucción que produce el pecado. Satanás trata que aquello que es malo sea visto como algo bueno. Quiere crear división. Intenta convencer a los jóvenes que la Biblia es anticuada. Su meta consiste en reemplazar la unidad, la familia y la iglesia con conflictos, desconfianza y división. Y como la palabra de Dios promueve armonía y paz, comienza por sembrar dudas acerca de sus enseñanzas. Su meta, hermanos, es destruirnos. Si logra convencer a las personas que duden de una porción bíblica, también puede persuadirlas para que rechacen toda la Biblia. De hecho, los versículos relacionados con la tentación que enfrentan serán los primeros que desecharán. Satanás es un mentiroso que se opone a la verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, para aquellos que permanecemos 
en Cristo y creemos en su palabra, la Biblia es nuestra mejor arma de defensa ante las mentiras del enemigo. Es al llenar nuestra mente con las sagradas escrituras y al vivir de acuerdo a sus principios que las acechanzas del enemigo pierden todo poder ante nosotros. Hermano, no dejes que el enemigo te quite tus bendiciones. No tengas temor. Moisés dijo en Deuteronomio 1, 29 al 30, No se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes. Señor, ayúdanos a no desanimarnos por los problemas, las cargas o la oposición, sino a seguirte de todo corazón y disfrutar plenamente de tus bendiciones. Gracias Padre, gracias Señor, gracias Amén. Bendiciones, hermanos.